0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是2022年5月11日，美国东部时间，现在是晚上八点半。啊，对内啊，我们看这个中共今天啊，我们看啊，开始发行了疫情防控债券啊。你看这个上海啊，已经开始发行了，利息年利息啊，这百分之啊，票面利率百分之二点一，发行期限一百八十天啊，发行规模两个亿。全场倍数三点六亿倍，这个债券还不止一个啊！上海市政府的债券都有啊，上海市政府直接来负责销售啊，是吧？这个大家看，这债券都发行了，就是就是一压实吃啊，就是你家里你既要嗓子眼给他捅一下，给他赚一笔，是吧？你的所有的啊，你的养老保险、医疗保险给他弄一笔，然后你消杀。再搞一笔，疫苗已经搞了一笔啊，已经搞了一笔，然后是吧？你的房子，回头也要搞，搞完以后你现金，你看这金融产品已经盯着你了，所以这一压实是真的厉害啊！这个产业链，这个生态链，你看到没有啊？这个疫情生态链，清明疫情生态链，现在已经盯着啥？盯着你的存款了，啊，债券。就是盯着大家的存款，啊，让大家自动的，你的钱可能就会被啊，你存了几十万、几百万养老钱，直接就买成债券了，多恐怖啊！这是对内对外，是吧？立陶宛一个大新闻啊，直接通过了，啊，直接将俄罗斯列为恐怖主义国家，国家可不是叫做支持恐怖主义国家，而是直接就是恐怖主义国家。立陶宛议会高票啊一致认定啊全票通过无异议啊，是世界上第一个将俄罗斯认为认定为恐怖主义国家的国家，看到没有？立陶宛这国家虽然小，打响中共的第一枪也是他们啊，现在直接将俄罗斯列为恐怖主义国家也是他们啊，和台湾第一时间建交也是他们，当年。脱离苏联也是他们第一时间，看到没有？他的底气来源于哪里？是吧？这个让俄罗斯下不了台。波罗的海这几个国家，接下来全面的将会推进到整个欧盟、全世界。那中共和俄罗斯就是一个战场，说白就是一起的。看到没有？这所有的一系列啊，内外跑不掉，说白了跑不掉啊。首先，让博博士给大家分享一下其他相关资讯。博博士。
1: 好的，啊，陆总好啊，今天给大家分享那么，嗯呃一条有意思的新闻啊，就是说最近这个大家都在关注这个辽宁号啊，辽宁号又从这个啊内海出来了，现在是在这个啊台湾以东的这个菲律宾海啊，在这个石原岛以南啊的这个洋面上面啊，所以说现在已经被这个日本的这个啊自卫队在监视啊，就是说看他在干什么，但是呢，就是说石原岛以南的这个海域上面呢，最近日方呢一共观测到辽。宁。零号啊，超过了一百次的这个舰载机和战斗机的起降活动啊，就是超过一百次，一共八天啊，自三日以来已经连续八天啊，总共超过一百次的这个活动。然后呢，就是说很多这个朋友就在问，这一百次算是什么水平啊？所以呢，这个里面啊、嗯，怎么说呢？呃，首先可以。可以看到，就是说它的这个舰载机的这个起降啊这些活动，这个频繁，也是它是在这个逐步的这个提升战力的这样一个过程啊。这是一，第二就是说这个一百次啊，实在这八天一百次，实在是有点儿还离这个标，就是啊发达国家的这个水平还差得很远啊。我们给大家讲一下，那比方说以前这个啊，二零二零年的时候啊，就是美军的这个福特号航母在做这个呃 c a r r i carry 呃、uh, carry win qualification 的时候啊，就是曾经创下过的记录是一天啊一天战斗机的这个起，就是说执行任务啊超过一百六十七次啊一天啊，就是说这个执行任务一次是起一次降一次才叫一个 salty 啊，所以说在这个里面可以看到的话，它可以说是。单日之内啊，一般能能超过三百三百二十次以上的这个起降啊，所以说在这个以前，在这个呃，就是各次战争中间，从海湾战争一直到波黑，一直到这个呃阿富汗战争的时候，所有的美军的这个呃 carry air wing 的话，平均每天的这个起降的执行任务的这个次数是超过最少超过五十次以上、啊，是每。每天啊，所以说一般来说的话，尼米兹级航母的话，正常的满载的这个啊，就是出行次数是每天一百三十次啊。所以说在这上面来看的话、啊、中共的这个航母是离这个世界先进水平还有很大距离啊。这是我们以前也跟大家讲了，它的这个硬件的这个设施以及它的软件的设施，导致它各各方面的这个能力的受限啊。但是呢，这个里面我们也可以也看到啊，这个的确还是在这个东，呃，就是。台湾以东的菲律宾海也是一个非常不稳定的一个因素啊，所以说现在台湾和日本还是在持续的这个观测中，但是我们也要也要看到，就是啊，这个啊，林肯号航母打击群也是在这个菲律宾海啊，也是在台湾以东的这个菲律宾海，估计离得很近啊，而且这个里根号航母也从这个横须贺出来了以后，现在也在冲绳啊，所以说这个里面可可见啊，整个的这个菲律宾海航母的这个数量现在是非常多啊，见。舰载机的这个数量也是非常多啊，所以说我们看有没有什么后续的这个新闻会爆出来啊？好，路德
0: ，好，马蒂娜分享一下
2: 。好，嗯，分享一下，呃，路德先生好，博博士好，各位朋友好，分享一下，就是五月十号的时候，谭德塞在世卫新闻发布会上面说，中共的清零政策是不可持续的，呃、然后他说，我们已经跟着中共专家探讨了这个问题，表示这种方法不可行，转变很重要，是时候改变策略了。然后世卫的应急主任还补充，就是说，呃，你要去制定一个政策，不是简单的就决定了，还要平衡这个措施对于社会、人权和经济的影响。呃，严博士对此发推说：“好吧，中共的愚蠢和残暴总是远远超出他的合作伙伴的想象。”那对此十一号的时候，赵立坚就在北京马上反攻，他说：“世卫必须客观地看清新冠的政策。”然后，国内的解放军西路网发表的文章，现在就是说，提倡这个与病毒共存的人都是反贼，啊、呃，还有一种国内的这个民间的说法，就是提倡与病毒共存的就是邪教，那只有只有清零正确，呃，只有清零政策才是正确的道路，而且是必须的坚持，呃，在西路网上面他就写着说，这个是关系着国家利益、民族存亡。当然，我们都知道，他所谓的国家利益就是现在习包子和中共夺权者的这些利益了。民族存亡也是很模糊的概念。其实，如果是要更更贴切一点的话，我觉得是民族主义的存亡。那西路网的这篇写到最后，他就结论就是：既然中国从来都不存在共存派，只有一群反贼，还有斗反贼，那么我们要做的事情就是思考怎么样去呃，就不是思考怎么样对抗病毒了，而是思考如何肃反。呃，另外呢，就是关于经济了。美国的市场机构标普全球，它最新的报告说，俄乌战争和中共的新冠清零政策，现在已经导致全球的供应链都受阻，然后通货膨胀日益恶化。四月整个全球的商品和服务销售通胀已经是创了世界纪录了，然后全球的经济增长速度现在已经成为二十二个月，就是新冠开始呃以来的最低。摩登史丹利他就预计。如果是俄乌战争继续，中共继续封城的话，今年全球的经济增长率，呃，这个速度应该不会达到去年的一半那么多。介入的先生
0: ，好，你看啊，这个，这个二零二二年，央企首单疫情防控债，发行利率创同期限央企公司债券历史新低啊？为什么呢？为什么是新低还那个？就说白了，意思说。供不应求，所以利率低，因为全场倍数是 3.61 倍，就是它是两个亿规模，现在有 3.61 倍，就有六七亿啊的资金要买这个债券，是吧？就是物高价高的得啊，啊利率百分之二点一啊，很低啊，很低的利率，居然还有这么多人买啊！发行一百八十天，你看，发行方你看啊，牵头主承销商申万宏源证券，啊。中国民生银行、中国建设银行等等啊，上海证券交易所挂牌交易交易场所，这是啊上中交上海航道局有限公司，这叫做第一期啊疫情防控债，看没有？那接第二期、第三期，那还别的什么央企啊，都会通通发行啊这债券啊疫情防控债。除此之外还、啊、市政府疫情防控债也都出来了啊，是不是？所以啊。所以大家看看，这个邪恶啊，只有你，中共的这种邪恶，防疫他现在把它金融化了、债券化、证券化啊，接下来，你想停都停不了。这就是习所说的啊，这个清零，清零背后巨大的产业链，你觉得能停得了吗？就一压实吃啊，不但你的这个每一次啊，这个核酸检测。一个礼拜，现在是减三次，现以后可能一天减三次都有可能啊，是吧？这个检测捞一笔，然后啊，打疫苗一针、两针、三针、四针、五针、六针啊，捞一笔是吧？捞完以后，现在消杀已经是捞一笔了啊。我们今天早上做节目啊，一平方米提成三块钱，但是啊，还有还有发飙啊，就是相当于这个赌赌玉一样啊，这个小区。每个人啊，找关系还要提前买下来，是不是？现在金融产品又开始了，债券产品，接下来那就是啊，已经上市公司，大家看已经看了年报啊，什么这个检测或者是这种，呃，这个叫什么科兴疫苗，去年一年啊几百亿、几百亿人民币的利润是吧？好，现在债券就已经开始了，就。就是他们在这方面啊，就八仙过海，各显神通，绝对的啊，能各自用各自的方式，就是非正本根啊，抠这个啊蛋糕，你就是在家里头就是被他啊瓜分，这个债券是不是？这个全场倍数三点六一倍，这还是第一期，是不是？那就说白了，就是现在就已经翻倍了，还没开始就已经翻倍了，那得多少人？是吧？有很多老头老太，存了一啊，存了几十年啊的这个银行的存款，就去买债券了。一定是很多银行，中国民生银行啊，什么这个杭州银行啊，就开始推销。但是在国内，你账上只要存了一百万人民币以上，一定有很多啊，什么基金经理、债券经理给你打电话。现在基金已经不吃香了啊。一定债券经理给你打电啊，这个债券好啊，防疫情防控债券是吧？全场倍速都三点六一倍了，一般两倍已经了不起了，他都三点六一倍，一定升值啊！这个债券肯定赚，啊，你想想，是吧？到啥地步？那你的很多钱就给他，就这个钱，你的存款，他讲了，反正存银行是不是？银行的利率也这么低，那还不直接买成债券？啊，这个债券肯定有保障，还可以翻倍，说不定未来。所以啊，你看核心是啥？就它不仅仅盯着你的家，盯着你的房产证，还盯着你的存款，是吧？这个韭菜真的是啊，割的你看看割成啥样了，伯伯是你怎么看啊？
1: 那这是一个很不好的一个消息啊，跟大家说，为什么说很不好呢？就是说，我们已经以前一直跟大家说啊，这个疫情防控已经产业化了啊，就是说这个疫情防控啊，这端已经是。形成了一个产业了，而且路德在节目里面也也已经告诉大家了啊，这个产业的背后的受益者是谁啊？到底是哪个姐夫啊？是吧？在这个在这个后面后面是当老大的啊，对吧？然后呢，这个时候产业的话，它就一定会慢慢的开始扩散扩散到别的领域啊。你像那个以前疫情产业化的话，它只是啊，比方说核酸检测啊什么。各种什么什么流动服务车啊，各种设设点啊，人员啊，这些大白啊，什么这些东西啊，但是现在已经进入了金融领域了啊，所以说今大家要知道，这个金融领域的话，就是说它不仅是要搞现有的资金，而且它是着眼于要搞未来的资金了啊，所以说这点上面来看的话，这是一个第一是一个很不好的一个讯号，第二就是说，可见有很多的人啊，也包括很多的证券公司啊或者银行，对于这个的政治嗅觉是非常灵敏的，这就是说为什么。什么它全场倍数会有那么高的原因啊，就是大家都都抢着要，为什么呢？这个东西不仅仅是有啊这个金融利益的这个东西在里面，而且还有非常强的政治意义啊。比方说啊某某银行某某支行对吧，认购这个什么防疫防控债券啊什么什么是是本区最高或者本市最高的话，那政治前途是是无量的，因为这种完完全全就是给习包子拍马屁啊，就是说谁啊，比方说哪个银行啊哪个支行认购这个防疫债券啊，得到什么全市第一或。全。全省第一这种的话，那这是对这个啊的以后的政治前途，这是大大家要知道啊，这是一个送投名状的这样的一个过程啊，所以说这也是非常重要的一点。还有一第三就是说，这是赤裸裸的利益输送啊，这个具体利益的输送的受益方是谁？我们以前的节目里跟大家说过了。所以从这边来看的话，第一，疫情的这个东西肯定是要常态化了啊，因为为什么？因为这个东西它就是说，第二。就是说，就是说，就是寅吃卯粮了，对吧？所以说这个债券就这个意思嘛，这不之一。第二就是说，这个东西已经开始，它现有的这个，比方说像那个啊，社保啊什么这些里面的钱已经开始见底了啊，所以说要开始筹筹集资金，要开始筹款，要往后收钱了，往未来要钱了啊，这是二。第三就是说，这个里面有很多的这种政治关系和利益输送在里面啊，所以说大家一定不能把这个事情看得太简单，这是一个挺复杂的一个事儿啊，陆德。
0: 你像啊这样的债券啊，一百八十天的债券，票面利率才百分之二点一，那跑不过啊通货膨胀，是吧？跑不过贬值，这么低的票面利率，就直接给你描述一个啊，给你画了一个饼，三点六一倍全场倍数啊，一堆人就傻乎乎的去那个。还有一点啊，你像这种这种债券是不是？这种债券，啊，它其实就是啊。就是啊，就是说白了，如果你想想，如果疫情是正儿八经是一个自然状态的话，啊，结束了，这个债券一分钱都不值，是吧？因为防控，你就没有这个产业链了。这个它是不产生任何的经济活动的。说白了，纯粹的疫情防控就是啊，掠夺，对，就是纯粹就是掠夺啊，它并没有说生产任何啥东西出来，是不是？就是一个纯粹的财富的，本来是钱在你的口袋里啊，然后变成防控的资金，就是一个这样的掠夺，并没有说啊，把一个原材料啊变成一个产品是吧？就是一个纯粹的，对，它不产生任何价值，对,对，就是一个这样掠夺，是不是？这样居然也发行债券是吧？然后把它炒炒火，炒火以后一堆人傻乎乎的去买是吧？更重要的是啥？啊，这是明目张胆的，就是之前的抢钱已经，已经啊，说白了，这个变着花样，变着花样在抢啊，就是速度，就之前你说，你们觉得这个抢钱速度他们还觉得不够，还不够快，知道吗？开始发债券，这表面上是两个亿，你看这是第一期，一看啊。过两天可能就是二十个亿，再过两，所以你指望这个疫情会停掉，但不可能，这已经说了一百八十天。如果说啊，一个礼拜就停，这一百八十天发行期限立马就不值钱了，这个债券，波波是是不是啊？他就明确告诉你，是吧？一百八十天啊，是不是？如果说十天就停，这个债券还用防控吗？都不需要防控了啊，那不就这债券不就立马不值钱了，没人再去接盘了。是吧？短期啊，过两天可能就是长期，再过段时间啊，是不是二期三期？我天呐！对，这只是第一期啊。对，试试水而已，太恐怖了，真的。看了这首，真的只有你想不到，没有他们做不到的。马蒂娜，你怎么看？是的，我我其实今天
2: 早上。我觉得刚才路德先生用的“抠蛋糕”这个词啊，就是真的是用的非常准确的，因为他们根本就不是偷吃蛋糕，像原来这个样子，也不是像后期那个样子来讲道理啊，讲什么好听的话，搞一块蛋糕走，拿去悄悄的吃掉，悄悄分掉。他现在是把整个蛋糕都抱过来，直接就拿手抓着塞到嘴里了，谁抢到算谁的。所以这个完全就是好像一群野生动物在这边抢东西的这种这种情况了。要注意，就是呃，我刚刚陆德先生说说到他们发行的这个国债的时候，就是发行关于这种消杀疫情的这个国债的时候，他其实在同时就取消了正规的国债，就是之前我们认为正规的这种国债，而且他这里说的就是为了防止人员聚集，呃，代销的银银行柜台纷纷暂,暂停发行原来的这种国债，而且现在是同时很多个银行啊，兴业银行、中国银行、宁波银行、交通银行、招商银行。全部都一起齐刷刷的停止了，说为了预防人员聚集，原来的那个国债就不能发放了，就只能发放他现在的这种疫情国债。所以上午呃，陆德先生爆出来的这个消杀产业链，把整个小区当做一个赌注，先在他的梁家河的内部这种小圈子范围内，大家去盲抢，就像赌石一样，你猜这个小区里面到底有多少财宝？你猜这个小区里面的人到底有多少钱？他承包下来。谁给的钱多，谁拍的给的钱多，谁就进去消杀，先把这些业主可以移走啊。我我判定你是有你你们这个小区是有阳性的啊，把你们全部都移走，拿去帐篷里面关着。然后进一步就是第一步，我觉得他进屋就去摸底，看看你这个到底有一些什么，你这个房间里面。然后呢，他说他给你去消毒，把你这里喷的是没有办法住了。接下来他可能又要把你移到那个帐篷里面去，然后他在。我觉得下一次他要去做的事情就是，他呃现在还可以叫着说我是来为了你好，我是来为你消杀，还能把这些当地老百姓的钱拿来掏出来，你来买国债，我来帮你消杀，你给我们凑钱。接下来我觉得在消毒你之后，应该要做的事情就是勒索你，或者甚至就是杀掉你。所以我就觉得，如果是你在这边反抗的方式是在那边跪求，求求你们。饶了我们吧，求求你们帮助我们吧。那么就是西路网说的那句话，就是肃清你。谢谢路先生
0: 。这个啊，很多人说啊，他都已经，他们已经捞这么多钱啊，这怎么样？为啥还要发行啊？这个债券，流动资金是不是？他要更多的人啊，就是说现在他的这个规模发展的就是人员的速度发展的，比如说啊，啊之前刚开始可能是五万人，现在可能五十万。啊，就是这这帮什么消杀的，就是接下来还有更大的计划，是不是？这些这些人啊，他就是人员越多的时候，你的车马费你必须得啊，可能很多人是吧？你的业务发展开太快啊，中间流动资金跟不上，然后这个时候他就得要有债券啊，中间是吧？流动资金是不是很多？现在可能都是啊，过十五天给他都不愿意了，他怕底下。兵变啊，下面的人越来越多，说，所以，就是，要用这个债券这个钱，是吧，去支付底下的薪酬，啊，人太多，万一有一两个滑变怎么办？因为速度发展的速度毕竟太快，是吧？这些人，啊，这些人也不是好惹的，你要知道这一点啊，这就是他的两面性，是吧？因为他给这些机会。立马应急管理部啊，这些所有的白卫兵，一旦失控，没钱，一旦失控的话，反过来对他们也是一个巨大的杀伤力。他们很清楚，啊，所以啊，这就是两个亿，是吧？他担心啊，一下搞很多，如果啊，如果没人买的话，那就会失败，是不是？啊，穷途末路。对，所以先搞个两个亿试下水，自己让自己人去买，因为他一旦照债券，马上就进入了上海证交所啊。上海证交所，啊，马上就有交易啊，马上就有这指数，然后一看啊，指数不断的提升，很多人就会抢这债券，立马，哎，虽然票面利率只有两点一年利息，但是是吧，这个债券啊，怎么地比股票还是有一个保证保障，至少保障是吧？它是二点一的这个钱在那里，所以很多人就会抢，一旦形成一个哄抢之势。他下一波啊，可能就是二十个亿，这就是用你自己用你，你被他消杀，你被他啊，把这个家里头抄家，还要你主动提供钱养一堆人，啊，来对你又是捅鼻子又捅肛门，然后最后还要把你家全部给抄家了，你自己主动掏钱，你看这帮人就邪恶到邪恶这到这地步，这就是习。引以为豪的疫情经济学，这里头自己啥都不用出，只要啊能够洗脑，能够宣传到位，所有的这个产业链全部给你建起来啊，金融证券是不是？这个一旦做起来，那一个这债券啊，夸，就跟那个股票一样啊，涨得很惨很厉害的话，你想想那多少人又被这个东西给牵走了，就跟那个鸭头一样，是吧？注意自己做个曲线，也有人，也有人上当，很正常啊。这个世界中国人十亿人，这里头啊，百分之啊万分之一的人他都多少钱多少人，是不是？中国人多嘛，是吧？啊，还有就是你自己就算啊没有，他主动的把你的账上的钱给划过去啊，找个人代笔签名就行了，去买债券，是吧？这都是这样的啊。好，接下来我们看。这个立陶宛啊，我们重点说一下立陶宛这个事。立陶宛宣称，宣称什么呢？就是他们已经通过了议会啊，一致投票，全部啊，零反对，零弃权啊，全部赞成将俄罗斯列为恐怖主义国家。他身边啊，如此一个北极熊啊，这么大的国家，是吧？军事实力这么强，他本身只有三百万人。他的国土，俄罗斯国土面积是他的多少一百倍多少倍啊？然后人口也是他多少倍，然后军事实力、核武器也超过他多少倍，他们敢把俄罗斯列为恐怖主义国家，而、啊、不是支持恐怖主义，而是直接就是恐怖主义，甚至认定俄罗斯在乌克兰实施种族灭绝，啊，这意味着啥？摩呃，波波什你怎么看啊？
1: 就是说，立陶宛一直是一个欧盟的国家、北约国家的一个风向标啊。咱们以前已经讲过了，这个为什么啊？就是说，这个里面，比方说,说，立陶宛以前在这个对台湾的态度上面啊，以及对这个，嗯，就是呃、啊，中共、中共的跟欧盟的关系啊，这些态度上面。立陶宛都是走在第一个，然后呢，后面就会看见整个的欧盟的这个其他国家和北约啊其他国家进行跟进的这样的一个这样的一个啊现象啊，所以说这一次你看立陶宛又一次啊，第一个出来啊，把这个俄罗斯认定为恐怖主义国家啊，这个大家看清楚，这不是支持恐怖主义啊，支持支持恐怖主义是别人是恐怖主义啊，你支持他啊，这要支持恐怖主义，这个他就是说俄罗斯就是一个恐怖主义国家啊，为什么？就是说。一旦这个定性成立，或者一旦这个定性在欧美国家里面形成共识了以后，那对于俄罗斯的很多的这个行动就可以以反恐的这个套路来进行了啊！大家要知道，当年从呃美国呃。开始的这个后面整个的一段时间的这个反恐的这样的这个动作里面有很多很多的这种现有的政策、现有的技术和现有的这个这个法令啊，都可以拿来用啊。所以说这个里面可以说是非常非常重要的一点，大家一定要知道啊。这个不是那么简单，就是认定你是恐怖主义就完了啊。大家要知道，这个恐怖主义国家是有是有相应的待遇的啊。大家要知道啊，这个一旦他这个定性完成的话，这个待遇就可以直接上待遇了啊。所以说这个大家要知道，这是一个非常。啊，怎么说呢？挺很比较比较强烈一个信号啊，所以我们看,看后面有没有其他的欧盟国家和那个北约国家啊继续跟进啊。路德，这个立陶宛
0: 它属于既属于欧盟又属于北约。就立陶宛通过的法律啊，<对>说白了，北约、欧盟必须得跟进，否则你要么把立陶宛赶出去，赶出北约，是不是、啊？你不认可，你就，否则你必须得跟进，因为因为啥？因为他们都是。欧盟国家、北约国家，一个啊，签证可以从东从南走到北的，是不是？那就意味着这里认定俄罗斯是恐怖主义国家，是吧？那接下来是不是你欧盟国家跟不跟进，是吧？那就必须得跟进。这就是从法律角度上已经是第一个啊，第一个叫多米诺，它必然是联联联系在一起的。就跟当时台湾一样啊，记不记得去年八月份，立陶宛第一个啊认定中共是什么支持啊，这个种族灭绝啊，在新疆犯了种族灭绝，然后最后啊台湾第一个承认台湾啊代表处，是不是？后来整个欧盟全部跟进，全面跟进，看到没有？啊，因为你要么就把立陶宛踢出去，啊，是不是？你不认可，你不认可，你你整个欧盟全部投票。所以，因为他这里只要啊议会通过啊俄罗斯为恐怖主义国家，那就是什么意思呢？就是说啊，波罗立陶宛就可以啊因为恐怖主义定很多罪啊，是不是？资金上啊，他就等于说就相当于一个程序，它有一个接口。啊，它整套系统它有一个接口，立陶宛是有这个接口可以输入很多东西的，是吧？就相当于你这个啊，就可以输入，比如说啊，恐怖组织名单，啊，因为它已经定了，所以当在全球的恐怖主义的组织里头的时候，哎、啊，立陶宛就可以把名单输进去。好，那接下来是吧？那就是欧盟、北约跟进，北约、欧盟一跟进，中共国。是不是那立陶宛那就是俄罗斯已经是恐怖主义国家，跟俄罗斯做生意的任何国家，那都叫做支持恐怖主义国家。如果啊有情报得知中共和俄罗斯是一起啊全面结盟，那中共也是恐怖主义国家，他就这这个关联性就建立起来了。那跟俄罗斯做任何经济活动的那都是就是恐怖主义。那欧啊这立陶宛就可以调用北约的力量。来对这些所有的进行啊制裁或者采取各种行动，他这一招很厉害的，非常非常厉害。我跟你说啊，你现在俄罗斯该怎么办吗？是不是？你去打立陶宛，打立陶宛就是打北约，啊，你不打，那接下来那就是北约就把你的所有的一系列名单全放进去了，是不是？啊，那整个欧盟也全放进去了，你干不干吗？所以啊，好，你看这就是整个啊，北约它其实美国西方它就是一步一个脚印，啊，步步为营，就是就跟这个丫头一样。今天说啊，他不得不撤撤回破产啊，这就是步步为营。你走到哪一步都是一条死路。就中共习，昨天我们为什么说严博士跟本拉登工作站的站长做节目？你看到没有？今天就已经认不定恐怖主义国家了。说白了，那恐怖主义国家，那本那个普京不就相当于本拉登吗？不不是，是不是啊？头头
1: ，对
0: ，那对你采取啥行动？恐怖主义国家的头儿可以斩首的，对对对，是直接合法
1: 斩首的，<笑>搞清楚啊、是不是？当年为什么苏莱曼尼可以被直接干掉，<对>没有不承担任何的这个责任啊？那就是说他是恐怖国、恐怖主义国家的这个这个军事领导人啊。<对>还就说明，比方说那个什么，呃，俄俄罗斯的那个什么什么什么国防部长啊，或者俄罗斯的这个什么总参谋长啊，只要啊出国或者不出国，在俄罗斯或者在乌克兰直接被干掉，一点问题没有啊？是这样的一个问题，<对>待遇这是啊。西方国家重点是法律，
0: <笑>你只要合法。你只要法律程序走过了，他的是他的能力无限大，我告诉你，是不是能力是无限大的？他已经通过了恐怖主义国家，那接下来是吧？说白了，他说啊，这个立陶宛的特种部队啊，说白了其实就是海豹突击队，这个翻版是吧？然后北约的情报系统支持立陶宛立陶宛，陶宛你说养不起一个？啊，几十万的庞大军队，但养个特种部队那还是轻轻松松吗？伯伯是你说是不是啊？几千人的海豹突击队，他<笑><对>养轻轻松松是不是？执行这种斩首行动，那不是轻轻松松吗？所以我们昨天说啊，为啥本拉登工作站，这就是有所指。接下来袭猪头，你说跑得掉不？伯伯是你说他跑得掉不啊？
1: <笑>对。这个里面，大家要知道，大家，嗯，不要忘了美那个美,美,美国美国的一个态度啊，就是说，俄罗斯和中国这。不是两场战争，而是一场战争<对>啊！明确，如果现在美把到给这这个已经明确了，大家一定要知道啊。那现在把普京定为啊，如果整整个西方开始把普京定为恐怖分子、恐怖主义、恐怖主义国家，那这是同一场战争里的细包子，那一定要一样是恐怖主义国家啊。所以说这个这个咱们别急，一个一个来啊，因为这是要有这种法律和这种这个立法的这个<对>这个程序的啊。所以说一个个来啊，然后到最后我们看看我们细包子成为这个恐怖主义、恐怖主义国家、恐怖主义领袖以。以后那是啥待遇啊，是吧？所以说，不过习宝已经习惯了，他已经两年多都没出国了嘛，是吧？所以他估计在山洞里藏着，都已经啊习惯在山洞里面窝着了啊。所以说这个他躲这个斩首估计也比较有经验了啊。所以我们看啊，但是大家一定要知道这个方向是这么走的，不要忘了美国说过的话啊，就是说中俄。不是两场战争，而是同一场战争啊！所以说，普京后面是什么待遇的话，皮包子会跟进啊，跟进他，他也是会享受同样待遇啊！所以说，这个真的啊，斩首并不是梦啊，路德啊，去记,记住、啊，西方、北约、美国
0: ，他能力一点问题都没有啊！不管你跑到哪里，我们昨天说是热文，核心就是法律流程，要通过，是不是啊？立陶宛是北约国家、欧盟国家，法律流程通过了，说你们不跟进没事儿，不就斩首吗？是吧？啊，立陶宛还没有特种部队，是吧？借个特种部队都可以，他国家，他是合法的，因为他已经，议会已经通过了，是不是？啊，接下来那就是，中共，百分之百一样的，所以，所以，各位，就是对本拉登斩首的这所有的行动。立陶宛一个国家一点问题都没有，它完全可以操作的了，因为，啊，它虽然没有大面积的什么啊，这个导弹、什么航母啊这些东西，但是一个几千人、上万人的特种部队还是轻轻松松，是吧？这个马蒂娜，您说呢
2: ？是的，非非常赞成，就是呃，俄罗斯它现在已经被定义为被立陶宛啊，第一个定义为世界上的这个恐怖主义国家。呃，在立陶宛，其实立陶宛他没有强大的军队，在他第一次出来说话的时候，就大家就会怀疑他的这个底气在哪里。这个就像乌克兰，他已经把俄罗斯打得满地找牙的时候，大家都还在想他的底气在哪里。而且是现在是已经都赢了，立陶宛每一次推进的事情，其实都已经做到了稳扎稳打，因为，呃，我觉得是因为抗争还在继续啊。刚刚我也问了路德先生。路德先生说：“美国的思路就是，我们假设你还能活一万年，所以我们每一步我们都要稳扎稳打，都要严密谨慎地去定义，而且每一步都一定要走在这个法治的基础上面。我觉得这这件事情到底是怎么回事？到底谁在背后？肯定是很多年以后得到了解密说，说想当年其实应该是以这个东西开头的。那作为被定义成这种恐怖主义的国家之后，很多的呃。”背后的这种大规模的毁灭式的制裁肯定就要来了，而且如果一个国家接下来它被定义为支持恐怖主义国家，那这个是最轻的，就不要说你去跟恐怖主义国家合账了，或者是那肯定是一起制裁，或者你也被定义为一起的恐怖主义国家。对于这个事情，白宫的普萨吉他就说，呃，有人去问他，就说啊，到那么接下来美国会怎么样去做呢？他说这个东西没什么好预测的。呃，我们是所有的这些东西都必须要通过国务院的审查的，意思就是你正常化的国家合作已经结束了，绝对不可能了。所以接下来就是当审批结束了以后，就接着一步一步来。你该是恐怖主义国家，该怎么样就去就怎么办，你就完事了。所以，但是我们一定要注意的东西是，他们制裁他们的，我们反抗我们的。你有没有发现俄罗斯在这个整个被定义已经到今天是恐怖主义国家了？这一步中间，他中间俄罗斯人没有产生一个大的反抗的声音出来说，我们不跟随这个俄罗斯政府了，我们不跟着这个普京混了。那么，如果是说，他在中间出现了这样的一个大的这种反抗运动，比如说俄罗斯出现了这种独立宣言的运动，那我相信这个事情在中间是有足够的时间可以产生转机的。就是我们只是一部分去制裁，哪一部分我们不制裁，我们已经知道了。但是现在我们中国人，我觉得我们已经开始去做这个独立宣言的事情。那接下来，如果是说现在在网络上可以看到的东西，就是如果呃、啊，我把这个皮包子当做我爹，我把中共当做我的爹和我的娘。如果我爹我娘不给我好的指挥、好的政策的话，我就在这边撒泼打滚，我就在地上说我要死了，我要去跳楼了。那么其实，在外部可以看到的就是你和他们就是一起的。你在这里所有发出来这些可怜的东西，如果是没有抗争的内容，如果是没有你的主旨的话，那么接下来很快的时间，如果是中共也一起被定成这种恐怖主义国家的话，其实现在没有发生的所有人，不但是被洗劫一空，而且在中国国内这些人还要跟他们一起接受制裁啊，这是里里外外的制裁。所以现在不是躺平的时候，现在应该是抗争的时候。谢尔格先生
0: ，大家知道这个欧盟啊和北约啊，一个就跟美国啊，就跟美国的像美国联邦一样啊。美国联邦某某一个州，比如说纽约州啊，如果通过了认定谁谁谁是恐怖主义组织的话啊，我告诉你，那基本上是整个美国联邦都会那个啊。这就是美这联邦的法律就这样，就这样。就欧盟就相当于美国联邦啊，美联邦的概念。某一个任何的通过了法律，啊，是不是他就可以利用用他的整个联邦的国家机器去做事，啊？记不记得当时啊，抓那个叫啥，就是那个迈阿密啊，法庭通过了当时巴拿马啊，巴拿马运河那个总统是不是说他贩毒？安杜雷加，嗯，对，说他贩毒是啥？迈阿密的某个法庭说要把他抓回来。美国总统小老布什直接两万五千人直接上去说要抓到美国法庭来审判，是不是记得博博士那叫啥行动啊
1: ？对，诺雷家，对，对，诺雷加美国去审判的，他毒贩子呀，对，对，他就一个法庭，然后然后刚放出来好像又被法国抓去了，对对对，他就是地地方法庭
0: ，他不是，所以这这就你要知道美国的这个体系的概念就是这个概念。是吧？别以为立陶宛列了，好像啊，不是啊，不是美国。立陶宛列的就相当于美国，他因为他加入了北约，北约的军事行动就可以，立陶宛可以利用北约的整个的体系啊，就跟北约是啥？就相当于警察体系，是不是啊？这里法庭已经判了，那行啊，整个法庭，美国的所有的法庭，比如说啊，你是在。佛罗里达州宣判的，那美国所有州的警察必须得去抓他，啊，海外都得抓 ，FBI 到海外都得抓，是不是？这为啥？哎，你愿意说啊？只是佛罗里达判的，怎么可能纽约州配合？哎，美国法律就这样，一样的。立陶宛现在判了，说白了就已经宣判了，北约就必须得用北约的，啊方式，怎么样？是吧？现在只是列列完以后，还会有一系列的啊啊具体的措施，一步一步来，是吧？你看看，这就是，所以大家看，这这就是啊，习猪头他知道他跑不掉，这就我们跟二月四号就已经说了，习二月四号和普京站在一起啊，签的那个约的时候，他已经死定了啊，绝对跑不掉。你看现在美国昨天四百亿美元啊，四百亿美元国会已经通过。是吧？这个援助乌克兰一百一十亿美元是专门给总统的特别经费，不需要跟国会。那这就这这里头一百一十亿美元，说不定有二十亿、三十亿是吧？就是特别行动，说不定里面有啊申请了。本来啊，拜登只申请了五十亿，那么国会说五十亿不够啊。你以为光抓普京啊？这还有一个习猪头啊，是不是？习猪头再给你五十亿，是不是？是吧？这这这这，你看抓个本拉登花了两三亿，是吧？这个抓个这两个，那这,这就叫特别经费、特别活动经费。波波是你说的，是不是啊？
1: <笑>对，因为这个大家要知道，就是说立法这个东西，尤其是国内法，第一，你吸猪头是没有任何的影响力的啊，就是说你不能够去干扰别人的国内法，对吧？当然了，你你去想别的辙也可以啊，但是这个国内法一旦通过，第二，这个国内法它是在很多地方上是有效的，而且大家要知道，立陶宛这个向来就是啊冲在最前面的，大家要知道啊，一旦冲在最前面的话，很多事情的话，欧洲欧盟的队友们一看到这个反应以后，立就跟上了、啊，跟上了以后的话，那后面就是说，啥事都有可能发生了啊。就是说，路德说的嘛，乱枪打鸟嘛，是吧？如果到时候啊，赏格出来了以后啊，就是物未言之不欲啊，是吧？所以说，这个里面真的是非常非常有可能，这个后面是往这个方向走的，因为美国的态度已经很明确了啊。美欧、哦、叫什么？俄罗斯、中共一盘棋啊，就是两个是两同一场战争，所以说这个后面的话呢，很多的这个两个国家的这个啊。领领领领导人啊，就领袖人物的话，他们待遇估计也是差不多的啊。路德
0: 啊，这个欧盟啊，欧盟的这个啊，这个副主席啊，说明天早上将会啊，瑞典将会官方正式宣布加入北约，哈,哈是吧？哦哦，不是芬兰啊，过几天呢，就、这个、瑞典的国旗将会 follow， 在几天之内也会宣布正式，芬兰明天。就会宣布，五月十一号，今天下午六点多发的啊，看到没有？这俄罗斯普京，你看他有啥办法是吧？我记得战争刚开始的啊，入侵刚开始的时候，什么张维维，什么金灿荣啊，吹牛逼是不是啊？吹的是吧、啊？几天之内是吧？俄罗斯将摧枯拉朽啊，见证奇迹的时候到了啊！俄罗斯将改变。什么什么啊？国际秩序啊！中国又是在这要赢麻了那种感觉一样，是吧？你像吹牛是吧？芬兰啊，即将加入北约，瑞典加入北约，你不是要打吗？是不是？这就是告诉大家，在科技面前，过往的所有的啊，用什么人肉人海战术，用坦克，就是工业时代已经过时了。俄罗斯就是代表的。前共前苏联的工业时代的用那种坦克战术啊啊这种大纵深大穿插的已经全部过时了，他的所有的东西包括核导弹那都是垃圾。我跟你说，美国是直接可以给你废掉的，是不是？芬兰、瑞典直接宣布加入，立陶宛直接说你是那个，接下来一定是解体俄罗斯，中共一定是被解体，毫无疑问。马蒂娜，你相不相信，俄罗斯中共一定解体？因为我们之前我记得是在二月多少号，咱们就已经说了，是不是
2: ？对，是的，之前您就说过了，我非常相信他肯定会解体，因为他已经被定义，就是到今天为止啊，他已经被定义成恐怖主义国家，而且在他的这个恐怖主义国家内部，是真的没有任何的这种独立的声音，或者是独立的。出来，在国内制止他的这种这种事件发生，或者是真的有效的事件发生，所以真的只有把它解体。而且之前我也看到很多西方的媒体，呃，各种各样的智库都在分析，就整个这个国家，哪怕是普京他死掉了，接下来要紧随紧紧随其后，再跟着上来的下面一任，可能会比他还疯，比他就是这种更狠毒。所以真的只能把它解体，就是把他的这个力量。拿来稀释掉，才有可能阻止他这种进步，还想去做什么统治世界、亚欧大陆啊这一类的事情。但是在之前是真的这种对比啊，就是在他们开始之前，金灿荣他们说的，俄罗斯的军队太强大了，世界第二强大，然后中共是紧随其后的，不相上下。所以如果是中共跟着俄罗斯两个拼在一起，变成合仗的这种军队的话，肯定就变成世界上最强大的了。但是真正开打的时候，我也觉得大家都没有办法相信，怎么会打成惨惨败成这个地步啊？肯定还有大杀器在后面。所以就是他们的这个宣传给我们造成的这种印象真的是非常强烈的，就包括这一次上海开始这种疫情的时候，习包子派了那么一大群这种呃从从什么梁家河也好，或者是全国各地过来的这些人开始去抢的时候，以志愿者的名义开始抢的时候。当时还有很多人的内心都在渴望着，就是觉得，哎，是不是有其他的派系不愿意自己去自杀？会不会就是跳出来一个强大的这个力量，产生一个巨大的内斗，让我们看到这种巨大内斗？但是我觉得这个也是被吹嘘的过度了，到现在为止根本就没有这回事儿。而真正要做的事情就是相信老百姓才是强大的，我们自己才是强大的。谢鲁德先生。
0: 你看这个立陶宛外长宣称啊，必须推翻俄罗斯政权，啊，下一步其实就是解体整个俄罗斯啊，是吧？这话都说到这，话都说到这地步了，外长直接啊，有本事过来打，是吧？有本事啊，所以啊，大家看这个这个，你看俄罗斯五月九号那天啊，那个这个阅兵式，我是啊，从头基本上看了啊，大部分啊。我一看，这就是苏联时期，几十年前，所以阅兵的方式没有任何变化，是吧？啊，走的这个正步，用的那种雄壮的音乐啊，那种音乐一听，就是感觉啊，说白了就想做铜墙铁壁，想想做想做炮灰，<笑>那音乐特别洗脑啊，音乐特别洗脑。但是美国的，你看美国阅兵式都是都不知道咋走，走路都不知道咋走，走的。乌七啊，这个线一条没什么
1: 阅兵这样的一个这样的一个一个仪式，没这回事儿，很少啊，从来没有，都只有游行，只有那个老兵节啊，<对>什么退伍军人纪念日啊，有游行啊，就是来一个，比如说来一个连游行一下啊，这是有的啊。阅兵这个事儿是非常少的，因为阅兵是吧、啊，是表演给领导看的啊，是表演给上面看的啊。以前川普对吧，曾经想弄两两辆什么坦克军车什么到这个华盛顿去<笑>去走一走，就被骂死啊，对，<笑>骂死。所以说可见啊，所以说这个里面真的是啊，这个专制国家的话真的是不一样的啊，路德。对啊，这
0: 个阅兵是属于上个世纪的事情了啊。玩的最牛的当时德国纳粹那阅兵多厉害，<对>有啥用？美国你看阅兵是啊，一排男男女女，又有男的又有女的，个子高的有矮的，是吧？胖瘦个个<笑>是吧？衣服都不一样，就在那走。但是，不阻碍他的这种强大，是吧？这每一个人可能都是啊，这个后面的这个 AI 操作的高手，就是是吧？他干嘛要这么壮，是吧？吃胖点无所谓，为啥？因为他是在背后玩无人机的，很厉害的，是吧？然后玩 AI 很厉害的，那别人就这样。你看，这就是。这在美国的阅兵，你看的就是一盘散沙。那种感觉，这也能打赢仗？这就我们告诉大家的啊，是吧？现代史、现代科技的时候，啊，不需要这种集体的正步走，啊，统一步调，啊，吓唬谁呀、啊？谁都吓唬不了。就这，我那天说红场这。估计啊，两一两个导弹不就全跪在地上了，是吧？啊，他们有办法吗？现在打仗还还拿这个枪都没用的，你看都看不到对方，是不是？美国美国啊，这所有的战场上，一个个多强大！你看，我们说啊，当你猎杀本拉登的时候，每一步做的多么细致。情报获取能力，人都没进去就知道你的楼本拉登住在哪一层，经常在哪个房间，都知道这个房间里面的大小，这就是热文。因为长期数据收集，因为你经常在这个房间走动，根据你的热文，你就把这个房间的大小会你自己给它画出来了，是不是？自己给它画出来了，啊，就知道哦，你看它在这里走。轨迹就知道啊，这个房屋的大小基本上就这么大，他没有穿越过去，是不是啊？如果哎老是走一个地方，哎这个门这就是门，到另外一个房间，另外房间这轨迹别人就可以做出来。你要这个阅兵有啥用啊？拿个枪傻乎乎的啊，脚抬的一样高，你能做得到这种情报分析和获取能力？你能编得了这个城吗？你能收集啊？这种数据吗？你能做得了这种顶级的灵敏度的这种无人机和卫星吗？做不了，是不是啊？看到没有？这就是，所以，所以啊，立陶宛的底气就来自这里。所以你看啊，很多人说啊，他们有枪，你怕？立陶宛面对俄罗斯，一个三百万，一个一点五亿。一个面积这么小啊，还不如俄罗斯任何一个州大，啊，俄罗斯面积是大的一百倍都不止，可能两百倍、五百倍吧，面积是不是？军队啊，坦克数量，坦克数量多这么多，按按照你说的啊，按照咱们老天天担心的是吧？别人有枪，但这个差距，我觉得立陶宛和俄罗斯的差距远比现在到你家的。这个白卫兵的差距要大得多得多，是不是、啊？为啥？因为白卫兵他也没拿枪，就几个人啊，是不是？但别人立他万，你看内心，如果立他万，啊吓得内心啊三百万一比，纸面上的差距太大了，是吧？啊，他就不会这么干啊，没有恐惧。怕啥呀？你没有恐惧的时候，北约就支持他。北约、欧盟也全站在他背后，啊，所以这样的国家，你值得尊重的时候，自然而然，所有的他都支持你。包博士，您说呢
1: ？对，因为这个现在这个。这个呃，这次俄罗斯的这个俄乌战争，大家也已经看出来了啊，这个里面是一个代差的一个一个状态啊，就是说，在这个西方支持下的这个乌克兰，能够呃直接的硬怼俄罗斯啊，而且还。不落下风，而且还把俄罗斯给渐渐的一步一步的逼退啊。所以说这个上面来看的话，现在的这个战争的这个理念啊，这些东西已经又升级换代了啊。美美军和这个西方的这个所做的这些啊展示出来的一些这个战法，其实是你看美军和西方的北约北约盟军根本就没有参战啊，就没有正式参战，只是靠这个技术支持啊，就已经把这个乌乌克兰的这个。战力发挥成这个样子啊，所以说这点这点在几个月以前，大家都是觉得是不可想象的啊，所以说从这方面来看的话。呃，立立陶宛现在在俄罗斯的这种威胁之下，选择啊，直接是跟这个北约站在一起啊。然后你看，像这个瑞典、芬兰和这的这些国家的这个加入北约的这样的这个啊，就是啊，动作啊，其实也是非常非常的决绝啊。所以说，可见在这个时候的话，对于这个啊，中俄这样的这种这个专制主义国家的话，军事上代差其实已经形成啊。所以说，这种军事代差一旦形成的话，你就是说。后一代想要去在一个呃全面或者是局部冲突里面要想完胜前一代的话，几乎可以说是不可能的事情啊！就像当年对吧，冷兵器时代的人怎么可能打得过拿拿着火枪的人是吧？所以说这个里面来看的话，这是文明的这种代差的这种概念，所以可见啊，这个里面这种代差一旦已经形成的情况下面来看的话，后面这种军事上面的这种这个对决的话，可以说是没有任何的悬念可言啊！鲁德，立陶
0: 宛当年啊，前苏联的啊。这个国家加盟共和国啊，然后当时波罗的海啊，当时有个这个，他们有一个六百公里绵延的啊，手拉手一个这样运动，那时候还没有独立，是吧？胆量就敢这样，最后啊，第一个是吧，让西方世界看到了，然后最后第一个宣布啊脱离苏联，别人就有这个胆，是吧？他自然而然就会得到。西方的尊重，啊，第一时间加入北约、加入欧盟，啊，是吧？这个国家也是一样，它的技术、科技能力很很强的，特别是它的这个、它的什么、它的这个汽车产业，它是德国啊，很多汽车的很多配套都在立陶生产啊，特别是材料技术，就是等于说前苏联的啊，这个科技方面。主要靠几个国家，一个呢，就是东德，一个就是波罗的海三国啊，然后芬兰啊搞一点，前苏联还有一个就是乌克兰啊，前苏联本土就是啊本土就是俄罗斯，基本上都是又是喝酒，是吧？又是吃肉的这种，基本上啥事都不干啊，没有就因为他人的这个，他处于内陆啊。边寒之地，是不是？一到冬天就喝酒去了。你看他们一般过了三十岁，那身体那发福的，是不是？他每一天都要喝酒，喝那伏特加。你想早上这太阳啊，这个起来的时候，是吧？就已经冷成这样，先喝两口酒。这凉这酒东西，让你血糖升高啊，是吧？是吧？哪有这个心思天天去干活啊？是吧？打架一点问题都没有，打是不是？开干那绝对，他们跑在第一位，让他去，啊，去细腻的去，啊，静下心来，去慢慢的去研发一个东西。他不是说白了，没这环境，也没这土壤，主要就是靠东德和那几个，还有就是当时德国的科学家，美国当时跟他啊，在二战的时候，啊，输入了很多图纸，以及当时东北日本啊，很多这种技术。还有日本的很多啊，日本的很多这种当时的这种工程师、技术人员，弄过去几十万。当时日本啊，几十万给他们，因为日日本当时那些俘虏、战俘，那都是亚洲人嘛。亚洲人的这个日本大家知道做事很精细，就俄罗斯人做不了的事，哎，日本当时战俘给他做，是吧？就比如说穿针，就咱们中亚洲最厉害就这点嘛，是不是？这以前古代啊。一个小的米上都给你刻字，玩的就这样的东西啊！这些花活，亚洲厉害。你像日本，是吧？的这种现在的精工技术，那全世界绝对最厉害啊！但俄罗斯一旦那些那些国家没有的时候，俄罗斯就彻底沦为没有科研、没有精工、没有技术、没有啥技工啊，就是高科技的那种技工。啥都没有，沦为了一个彻底沦为了二三流国家。现在你看这次他们的那个这个叫做啊阅兵，那些啊什么坦克那些做的真的是设计很粗糙啊很粗糙，里面啊就是啥，大是吧？里面很多啊，因为很多的具体的也没有人性化考虑。你看它的整个的模具，你就可以看得到啊，是吧？因为它这外壳都是冲压件嘛，就纯粹浪费原材料。然后嘞，包括它的喷漆，都是。因为我是在拖了洛阳拖拉机厂实习，曾经啊，二十年前是吧？二十多年前，我看了这个苏制的厂、苏联援建的那些厂，那真的是垃圾，知道吧？他的整个的上漆、喷漆，你看他这次还是属于七八十年代那个技术，很差的，是不是啊？没有任何人性化考虑，整个的钣金件啊，外我你看那的所有的外面，你跟跟跟啊，一些最基本的，你像美国的完全没得比啊。很多人说这东西外观无所谓，错，这体现了。啊，你的工艺水平，是不是？你能做出弧度，那表明你的工艺水平高，是不是？你弧度做做不出来，你看它基本上全是平的，它的所有的坦克啊，你看全是平的，这个工艺水平决定了很多，这些细节决定了你的精准度，包括还决定了很多你的真正的科技实力，否则你就知道它的它的齿轮。它的咬合度你就知道很差嘛，是吧？虽然你像 A.K. 4 A.K. 4 7那种枪，稍微粗一点都可以打得出去啊，因为它设计没这么精细。但是，是吧？你的这所有的啊齿轮啊运转，是不是？你看这一次，你看它基本上搞着搞着，走着走着抛锚的多得很，是吧？啊，因为它给的图纸虽然也是中共国,国生产的啊，但是。毕竟图纸就这样，是吧？然后你耗油，你对于能量的消耗就很大，啊，更重要的可以看见就是俄罗斯普京这二十年，他的所有的就是工业时代积累的这东西都是原地踏步。我看完那些所有的，我就知道他在原地踏步，啊，不要说电子时代了，不要说它的电路板。是吧？印刷电路、电阻、电容，还有什么芯片那些东西，就光它工业时代的，我看原地踏步，没有任何长进，这是就这样还能打赢？那是不可能的，是不是啊？这个马蒂娜分享一下你怎么看
2: ？是的，对我我非常认同啊，就是呃，其实其实。阅兵的豪华程度啊，这个是之前有人做过呃科研和对比的，就是说把如果你把阅兵的豪华程度作为一个维度来看的话，其实观察一个国家的专制程度和他阅兵的豪华程度这两个维度进行对比，你就会看到越是专制程度高的国家，他的阅兵就会更加豪华。越是专制程度低的国家，它的阅兵就会越奇奇奇怪怪。有一些国家就属于民主程度比较高的，或者是有一些是反战的国家，你就看他这个阅兵是不得不出来，然后大家就出来，比如说是呃有的是摩托车杂技呀、啊，或者有的出来自己跳舞啊，大家跳团队舞啊。这个意思是告诉大家，就是暗示告诉大家说，我们这个国家是反战的，我们是需要接下来就是以经济发展为为我们的主要点的，而。这种专制的国家，它越是阅兵，花砸大量的钱出去，就越说明这个国家是没有办法出来反对的声音，或者是反对的声音没有办法起效，所以它的这个阅兵才会一年比一年豪华。因为说白了，阅兵这件事情就是在浪费纳税人的钱。你如果说是真正要打仗的话，那你就去打仗啊！为什么你花那么多的钱在这边搞了那么一帮老百姓？而且这个武器的炫耀，就像刚刚陆德先生是非常清晰、非常非常详细的分析了他的这些武器是怎么样。但是其实当阅兵的时候，对于全世界的所有人来说，这个武器就是在视频里面、镜头里面晃过去，它到底是什么？就像鸭王新买的西装一样，你根本不知道这个是什么一个东西。他只是不断的在他的直播里跟你强调，你看今天我们大直播啊，我今天准备了十二套西装，都是全新的，带领带什么都是全套的。你们不要以为这个料子不好啊，这个都是某某大某某大品牌给我高端定制的。你看这个这个料子，我摸给你看，特别舒服啊。就是在大家看到就是在视频里面晃过，而现场的老百姓他们连夜在那边练习摇摇假花，已经一个晚上没有睡觉，在的困得头昏眼花，坐在自己的小凳子上。所以当真正坦克开过来的时候。你不管是马车过来，或者是坦克过来，他都一样，已经头昏了，根本就看不见这个东西到底是怎么回事啊、呃？时间到了吗？搞完了吗？我们赶紧回家，就是这样一种感觉。所以，如果是一个国家真正民主的话，这样的阅兵是不可能一场比一场更大的，就是说明这是一个独裁的国家，所以才会有那么大的一个阅兵。这个，先
0: <生>这个伯博士啊，你是专门搞这一块的。您看完他的这种公差和他的水平是
1: 不是七八十年代？我没有瞎说吧？啊，你是专家、啊。他对他他这个呃俄罗斯的这个工艺啊，就是说军工工艺，他自打这个苏联解体以后，他这个进步其实是很小的啊，是很就是说，如果是把这个当时美苏当年还差不多能够在同一个水平上面比一比的话，那就是说苏联解体九十年代解体了以后，到现在啊，他的这个。就是说，从工艺啊什么各方面来看，现在这个航电子啊这方面就更不用说了啊，它很多东西还是停留在当年这个这个苏联的这个这这个、这个水平上面啊，所以说它的这些东西的话的这个设计，我前两年也分享了一个推啊，就是为什么这个特七特七二坦克一炸的话，整个这个炮塔就飞上天了啊，但是为什么呢？那那那是因为它的人员都坐在这个自动装载机的这个弹药上面啊，所以说一炸的话，整个就往上飞啊，所以说这个里面可以可以感感觉到他们的这种这个设计和这个。制造的这种工艺都是都是跟西方是有一个代差的在里面啊，为什么？这个这是跟他们就是说在脱开了，就是说这个全球化的这个体系了以后所,所造成一种直接结果啊。所以说中国中共为什么说他的这个军事的这个装备能够做到起码这个外表上面比较光鲜呢？这。这是跟中共的这个开放啊，这么过去三四十年以来的这种开放的这种这个啊走出去啊学进来的这样的这种这个啊搞法，其实是非常非常的有这个啊相关的啊。但是呢，现在后现在开始，如果中共开始和世界脱钩的话，回到这个俄罗斯这个样子，也是一个只是分钟的事情啊。大家就要知道，很多东西现在你没有办法以一个国家的力量进行这个啊变化。而且你看中共的话，中共的这个阅兵啊，就是说说到阅兵，我们就扯一扯阅兵啊。中共的阅兵其实比俄罗斯还扯、啊，大家知不知道？中共阅兵的枪是有阅兵专用枪的、啊。八七式啊，这个阅兵专用枪啊，它这个枪是没有枪击这些东西的，是不能用来打的，完全就是一个样子货啊，就是说专门是给阅兵用的哈、啊，所以可见为什么就是说我们刚才说了，你要想这些人要有真正的这个子弹什么的，说不准就准,就,准就要往那个主席台上招呼了啊，是吧？所以说要有阅兵专用枪啊，就是李兵用的，就是里面没有没有枪击，也不能够进行有进行激发像这样啊，所以说可见面子工程上面来看的话，俄罗斯的这种面子工程起码搞得还是。用的是真家伙，用的是很多这种这个现役设备啊。中共的话就是完完全全是为了面子工程而搞面子工程啊，所以说是更加的这个离谱啊。路德
0: ，他这个啊，这个军事本身就是一个产业链啊，就是所有的这个军事啊，就任何记住啊，无论你航天还是航空还是军事，它都建立一个最重要的产业链，什么呢？就是基础产业链，就是汽车。汽车产业链是这所有的。这些产业链的这个轻，啊，不管航天航空，对，不管是
1: 量也够，对
0: ，因为你汽车原材料，啊，你还得有专门的这种设计人员，只不过是啊，比如说现在无人机，本来是你是啊，你的设计发动机的这个专家啊，或者设计齿轮的，就把它啊转个方向，如何飞到天上而已，是不是？啊，材料是吧？现在啊，之前要足够轻，那就。研发出碳纤维啊，足够轻，是不是？还是说足够抗压，或者是所有的一切，你必须得有一个，就相当于什么呢，是吧？你得有一个基础的一个行业，去全面的啊啊！美国第一是全世界最大的汽车市场，所以你看美国的路上很多各种各样的车，中国从来没见过的，包括在加州啊农田。有这个收割机，那哎，我就在想，哎，这些车从来，我一直在想，啊，我说这些车从来没有市场，没看过，都是都是特种车，而车的特种车他就给你定制，你就可见美国的这种定制能力有多强，啊，定制能力的强大太厉害了，因为你不但要有人来设计，然后还要有人来研究，然后设计设计完还有。有人来，啊，形成方案，最后材料上要解决，然后形成一体，并且这个东西还要形成市场，最后大家来竞争。就是你想到啥，它就能涉及到啥，这是最厉害的，啊，无非不就是两一个就是在地面飞，一个就是在天上飞，然后接着就是太空，就这几点嘛，啊，只不过是吧，一个是轮子。一个是解决发动机，一个是喷气，是吧？然后再往上面说，火箭是不是就这？所以你得有啊！你看美国还有那个老车翻新啊，就那个老爷车,车，
1: 还有还有老飞机翻新的啊，对，还有老飞机翻新，二战飞机让它重新飞啊，这个东西我有参与的啊
0: 。对，你看老车翻新，我经常看那美国那个节目，这就是汽车文化，一个老车啊，然后手工打造。给它翻成一个新的，然后自己做，自己做发动机啊！他自己做发动机，直接自己造发动机。你想想，你自己能造发动机，你就啥都可以造，是不是？这就是美国的这个这个能力，这个体系，这个能力太强大了，真的。中，哎，因为，他啊，因为你现在的东西，你必须得解决几点。第一啊，就是啊，工业革命时代的，就是你的机械技术。加上材料技术，是不是？你的设计能力啊，你的力学啊，各方面五金件啊，你的支撑能力是不是？啊，然后再加上现在的电子，你得设计电子的能力，设计芯片的能力，然后变成电路板、电路板是吧？集成的能力，所有这些，中共国，你看这个俄罗斯那个车，你就知道它基本上它没这个能力，它还是停留在最老的。那种，就跟那老解放，就是咱们几，几二十年前大家都做个老解放嘛，<对>是吧？对，拿那个拿那个摇杆在前面摇的那种，化油器的那种，<笑>是不是
1: ？对
0: ，俄罗斯还停留在那个那个水平上。说白了，就是他这几十年，因为他没有一个产业链，他没有一个汽车产业链，所以他根本没法前进。因为你没有汽车产业链，这所有的人才，你是养不起的。你多少钱你都养不起，只能，什么，就是按部就班啊。所以，但是很多人说，中共国是不是中共国？他没有解决这个问题，他没有解决这，个，他只是在一些电子产业啊，就是一些小家具啊，小小什么生产个什么什么啊，收音机呀、啊，收就类似于这样的啊，智能手机啊这些，他有一定的，但是机械和电子。和全面结合的和材料，总共差远了。你就看中国有没有有没有啥改装车这个行业，就像美国一个完全旧的车，把它翻新成一个新的家。啊，中国有没有自己手工打造发动机的这个行业？<对>有没有用钳工？没有，没有看到没有？日本都有，美国有。中国没有，你手工打造不了发动机，你就你的产业你还属于一个很初级的，还是一个初级的产业。别人是用钳工搓出一个发动机，你想厉不厉害？厉害吧？啊，这技这种技工，中国根本就没有，那是很厉害的。因为我我是啊，陈老师没从过这职业，但很关注这个，我就知道。你看那个叫做，美国有个那个电影叫做《激情与什么什么》那个啊，《速度与激情
1: 》。那里
0: 的全都是。你就搞这个的，对。里面发动机都是手工打造的，是不是？你搞六缸，我绝对搞八缸；你搞八缸，我十二缸，是吧？然后给你加氮气，你的氮气一加爆缸，你垃圾。然后大家拼比拼，我加了氮气不会爆缸。你中国，我曾经在中国也想改装车，后来中中国不能改装车，发动机不能改装，因为有编号的，你的车的外形你都不能贴东西，这就是啊。中国没有自由的车，你啥产业你都起不来。博博士，您说呢？
1: 对，这边我有很多朋友玩那个东西叫 Kit Car， 就是说他是他，你可以到网上去订，订了以后，你可以他给你一大堆啊、呃，这个零件对吧？车子的这个框架，就是这些这个钣金列的，全全给你，然后然后你自己搭。再再到另外一个一一个，比方说呃旧车行或者什么，就要去买个引擎啊。比比方说要某年某一年某一个型号的，比方说福特的引擎拿来以后，你就自己可以组个车出来啊。比方说是那个，比方说是那个 Shelby Shelby 呃 Cobra 对吧？那种那个、呃、经典跑车啊，你可以自己组一个出来。而且呢，也美国这样的车还可以上牌照的啊。所以说这个里面可以可以看到，就是说人的动手能力是是超强的，这是一啊。第二，它它的就是说对于这种这个工程师人才的培养啊。就这这,这种东西是从小耳濡目染，你和你老爹从小一起，对吧？自己在家车库弄弄个车出来的话，你这个整个。对于工程的这个理解，跟那个没弄过的人的感觉是完全不一样的啊。所以说，在这个里面，美国为什么工程人才这么多，对吧？这么强大，所以说这也是有原因的。而且他就是从工程方面来看的话，他又是，就是说可以为这个工程类培养非常多的这样的这种这个呃人才啊。比方说，你看，像美国，我们讲一个比较高端的啊，单晶芯片，对吧？啊，不是单晶，单晶叶片，对吧？就是发动机里面，比方说那个 F 三十五发动机里面，它的很多这种高温叶片都是单晶啊，就是晶体单晶单晶体片啊，这个东西的这个学术论文在六十年代、七十年代就已经出来了，但是它怎么样实现量产？怎么样实现这个良品率达到百分之九十几啊？这种怎么样实现这它的这个整个的这个这个啊这个工艺过程，包括里面的这芯片这些东西的话，它整个是因为因为要它要这单晶芯片，单晶到叶片是长出来的，像这个长长的东西，它就像是晶体一样的过程嘛，它整个东西都是靠工艺，知道吧？它。不是说你掌握了像中共啊。看到了这个叫什么？这个这个啊，一篇这个论文啊，就觉得哦行了，我也会做了啊，然后就去实现啊。你这个东西的配方，你这里面粉末冶金的这个整个的这个这个这个、这个、这个过程怎么样？就像路德说的这种热处理啊，这种这个叫这些过程怎么做？而且它的良品率怎么控制？这些东西都是都是工艺上的东西啊，这些都是需要动动手动手能力很强的工程人员才能做出来的、啊。中共的这个单晶叶片啊，据称也有啊，但是我知道的是这样，就是说它一次。啊，做大家一,一百个、两百个出来，然后搞这个技工，一个一个来测，来一个一个往外捡，可能一百个里面能捡出来个十个，十个就不错了啊。你你像美国这种单晶叶片的话，它良品率良,良品率能达到百分之九十几啊。所以说在这个里面来看的话，这就是一个差别在这里了啊。<对>就是你不是说你光看了人家的一篇论文，你光看了人家哦这个东西是怎么做的，对吧？这这个这个这个。这个这个呃，单晶叶片，比方说，它的论文的这个这这个啊，里面做法是怎么做的？你就你你就会做，的绝对不是这个样子啊！工艺这上,上面这上面的话，需要是多年的积累，以及需要什么人才这种这种从非常小时候的培养啊。所以说，这个上面来看的话，<对>这个还差非常多啊，卢德
0: 。这个啊，我看美国有一个有一个就是类似于啊这个大比武的节目，就是锻造刀啊，美国那个对，那个锻造刀就是你自己。就他一堆材料，那个材料嘞，比如说就是一个方一块很很普通的一块方铁，你自己挑材料，挑完材料自己啊，就一个炉子在那里，你自己加热，加热完以后你自己去锻造啊，就这样一个选秀节目，点击率很高，很火啊，然后要打造出他给你很多任务，比如说啊。这一期节目三个人啊，三个呃四个人比啊，五个人比，比完以后一个个淘淘汰啊，两小时打成一个什么形状，五小时打造成个什么形状啊？然后，然后那个刀嘞，今这这次任务是要打造成日本刀，那个、次任啊下一个任务什么打造成什么阿拉伯刀啊？然后嘞，最后打完以后用那个刀砍那个竹子来比谁的刀啊，手刃。以及他的锋利程度，以及他的这个会不会开刃？你看，我看到很多很年轻的人，就是二十多岁的都参加这个。我我很，因为大家知道搞我们那个时候去学这种，就叫锻造热加工，都没人学。博博士，你知道吧？找不到工作。对，我真没想到，居然在美国二十多岁的。他们居然也有人参与这个行业，让我很，这就是美国，真的，三十六行，行行出
1: 状元，真的，他不是千军万马去当公务员。对,对，那个那个那个，这个片如果大家感兴趣的话，在 Netflix 上有叫《Forged in Fire》，<对 S 2> 这个片我也我也看过的啊，很有意思的啊
0: 。就更重要的，你你要知道，在中国现在玩热加工。你去看看，哪有十几岁年轻人？十几岁年轻人天天就是去如何当官二代，啊，当网红直播，当什么直播带货？有谁二十多岁现在在家里去？那那那小孩二十多岁，他特别喜欢这，是吧？啊，开始就跟那个选秀采访一样，就跟那个什么中国好声音啊采访，在家在在在家里啊，天天练，就是。他要要要总结经验的嘛？你到底啊，烧到多少度，然后然后再去敲是吧？淬火淬油，这个都是二
1: 十多岁，<对>别人就
0: 参加比,比这个
1: 我。我我一个同事他，他他老公就是玩那个啊，他家那个地下室连那个什么电炉啊，什么铁<对>什么这些东西全部都有啊。<笑>你看，这就是美国。你中
0: 国现在还有谁二十多岁？二十多岁都是是吧？搞得跟个是吧？又是。然后就直播啊，要么就是什么王刚样炒菜是吧？要么就是没哪有人去搞这行业，没有。我跟你说啊，你看美国，啊，各方面牛人真的是太恐怖了。看完这你就知道，在中共的这种啊洗脑统治下，很多都被阉割了。日本也有啊，日本很多，因为日本的的刀那太厉害了，是吧？
1: 对
0: ，日本的那个叫啥？那种那种非常非常厉害，这体现的材料科技。对。马蒂娜啊，最后分享一下。嗯
2: ，好的，嗯，我我也是听完了这个，我我也是非常感兴趣的。对于这些小动手的事情，还有这些小手工啊，就是反正很多的女生，呃，也会像我一样，就是走到那些 DIY 店啊，闪闪发光的，一看就进去，哦。就脚就被粘在路上了，然后我也会看到，就在我这边很多的店是这种工具店。在国内的时候，你就会有一个印象，就是男生都特别怕怕逛街，因为逛的东西都是一样的，每个商场里面卖的东西都是成品，而且都是同样的东西。但在这边就有很多的各种各样的工具店，而男当你进去的时候，你看全是男生在里面，他们是瞳孔放大的，就是当一个人他眼睛炯炯有神的时候。展现那种很迷幻的那种样子，就是哇，这种工具也有，那种工具也有，就很开心，可以拿去做自己的 DIY。但是在中共国，就是当从中共国,国出来的时候，你看这个路上奇形怪状的各种车子开着，你就觉得为什么这个车可以上牌啊？他就会告诉你说，呃，就是在中共国，我们的概念就是，你你的车子多少多少年就应该要报废，然后你就赶紧重新去买吧，推动经济，拉动内需，就是就是属于这个样子。但是在这边，当你去问他，哎，为什么你爷爷的车现在你还可以改装完了以后重新开得出来呢？